0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgotan, estou aqui com a Carol Simão e com o Ricardinho para a gente lidar com o capítulo 13 de Oséias. Tudo
1: bem com vocês? Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. Tô feliz porque a gente tá encerrando aí mais um livro. Quase, e... quase. É, quase, tá. <risos> Mas eu tô feliz porque a gente tá quase encerrando, né, mais um livro. E nessa já passaram aí alguns anos daqueles vinte e tantos que a gente vai ficar aqui.
0: Mas ainda tem vinte e tantos, sabe? Eu fiz conta, outro dia ainda tá
1: e <risos> Tá longe.
0: <risos> Nossa.
1: Outro dia eu fiquei mó na bad, <risos> desculpa, Ricardinho, você ainda nem se apresentou, mas eu fiquei mó na bad que eu comecei a pensar, Relaxa. meu, quando a gente tiver lá no último livro, se Deus nos permitir, né? Eu vou olhar pra mim, nas fotos, e vou falar, nossa, como eu era novinha.
0: Eu vou olhar e falar, nossa, <risos> o que eu vou fazer da minha vida agora, se é que eu vou estar tá vivo? Tô... <risos> <risos> se é que eu vou estar tá vivo? <risos> Ué, a gente pode ir antes do capítulo 14 de Oséias, porque não...
2: <risos> Sim, verdade. verdade porque né?
3: não, nada mal,
2: nada
3: mal. É isso, né? Vamos lá pro capítulo 13. Se terminasse aqui, seria o um homem é, melancólico. É, pelo né? texto, sim, né? É é. Bem, bem pesado, assim. Bem pesado. Mas vamos terminar no 14, né, vamos, gente? Vamos, vamos terminar no Até 14. porque vocês, é vocês que estão
0: ouvindo, vocês ouvem um por semana, mas a gente vai gravar o 13 na quinta e o 14 na sexta. Então, <risos> pra gente, é um dia mesmo de distância. É. <risos> Mas muito bem, vamos no capítulo 13, o Ricardinho já deu a deixa de que é um capítulo duro, mais um capítulo duro em Oséias, né? Um capítulo curto e a gente decidiu quebrar ele em duas partes, a gente vai na primeira parte até o verso 11 e é na segunda parte do 12 até o fim. Lembrando que a gente faz a leitura na NVT, que a Mundo Cristão graciosamente emprestou pra gente, e que a gente usa como trilha sonora o álbum Inspiração em Três Tons da Maria Lídia, que a gente agradece também por ter emprestado para usarmos no projeto. A Carol pediu para descansar a voz, então hoje vocês vão ficar comigo e com o Ricardinho lendo os dois blocos aí de Oseias capítulo 13.
1: Só rapidinho, antes de começar a leitura Eu costumo fazer o preparo dos meus estudos Me baseando também em alguns sites Que eu acho, né E aí tem um site que eu já sigo de há algum tempo E aí, quando eu fui ler esse capítulo para hoje, o autor falava assim mais uma vez, Deus está dizendo como Israel, como Efraim, é rebelde. Eu falei, ah, então tá bom, né?
0: <risos> Super te entendo, né, autor? Eu <risos> <risos>
3: não aguento mais falar isso.
1: <risos>
2: tipo
3: isso. Pois exato. é, isso que é
0: um livro de 14 capítulos, né? Tem profetas aí com 50, 60, poucos. Vamos ver quando chegar pois a vez é. deles. <risos> Vamos lá então, capítulo 13, versos do 1 ao 11. Quando a tribo de Efraim falava, o povo tremia de medo, pois essa tribo era importante em Israel. Mas pecaram ao adorar Baal e com isso selaram sua destruição. Agora continuam a pecar ao fazer ídolos de prata, imagens modeladas por mãos humanas, ofereçam-lhes sacrifícios, eles dizem, beijem os ídolos em forma de bezerro, por isso desaparecerão como a neblina da manhã, como o orvalho, à luz do sol, como a palha soprada pelo vento, como a fumaça que sai pela chaminé. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito. Vocês não reconhecerão outro Deus além de mim, pois não existe outro Salvador. Cuidei de vocês no deserto, naquela terra seca e sedenta, mas depois que comeram e se saciaram, ficaram orgulhosos e se esqueceram de mim. Agora eu os atacarei como um leão, como um leopardo à espreita no caminho, como uma ursa da qual roubaram os filhotes. Arrancarei seu coração, como uma leoa faminta os devorarei e como um animal selvagem os despedaçarei. Ó oh Israel, você está prestes a ser destruído por mim, seu único ajudador. Agora, onde está seu rei, que ele salve suas cidades? Onde estão os líderes da terra, os reis e os príncipes que vocês exigiram de mim? Em minha ira eu lhes dei reis e em minha fúria eu os tirei. Como a gente já falou, capítulo mega pesado, né? E aqui, uhum. apesar de a gente saber, já ter dito várias vezes que Efraim é sinônimo de Israel, eu fiquei com um pouquinho de dúvida nesse verso 1 aí. Se ele tá tratando Efraim como Israel mesmo ou só como a tribo. Isso porque ele diz assim, né? Quando a tribo de Efraim falava. Então ele tá marcando essa palavra, né? Tribo aqui, o povo tremia de medo. Então eu acho que aqui é a tribo mesmo, meio que como a representante maior, mas ainda assim, não é a parte pelo todo, como a gente tem visto ao longo do capítulo todo. Tanto que ele fala essa tribo era importante em Israel, então não dá pra, acho que, pegar uhum. esse Efraim aqui e imaginar que é o Israel como um todo.
3: Eu acho que é nessa linha, e ele utiliza isso pra identificar o Efraim, Reino do Norte na sequência, né? Pecaram ao adorar Baal e com isso selaram a sua destruição, ao mencionar né, o Jeroboão lá que levantou o ídolo, né? Uhum. Eu acho que ele utiliza o recurso, falando da tribo, da importância da tribo, para chamar a atenção do reino do norte, quando eles pecaram, quando eles caíram na idolatria, né? Uhum.
1: É interessante ver como Deus é poético, né? Eu sei que eu tô indo um pouquinho mais pra frente, mas ali já no versículo 3, uhum. né? Ele começa falando, né? Olha, por causa de tudo isso que vocês, né? Vocês não se emendam aí, continuam beijando os bezerros de ouro? Vocês vão desaparecer, uhum. como a neblina da manhã, como o orvalho à luz do sol, como a palha soprada pelo vento, como a fumaça que sai pela chaminé.
0: É, eu acho essas ilustrações super importantes, né? Porque Sim. é como as pessoas conseguem visualizar uma realidade Exatamente. teórica, né?
3: Exato. Exatamente. exatamente.
1: Mas não deixa de ser poético, né?
3: Ah, com certeza. Porque
1: ele podia falar, oh, vou exterminar vocês, vocês vão morrer, vocês vão pro inferno, pronto, acabou. Não, ele tá ali mostrando, ó, vai funcionar desse jeito, entendeu?
0: Uhum. Sabe que Deus é um Deus que conta histórias, né? Isso aí é um princípio até argumentativo. Uma coisa é você chegar e ensinar na sua escola, sei lá, se é um professor, e você vai ensinar a teoria de alguma coisa pra alguém. Você simplesmente apresentar a teoria muitas vezes não é tão efetivo quanto você dar exemplos. Então, quando você fala, ó, oh, eu vou te destruir, óbvio que a pessoa entende isso, mas será que entende a profundidade do todo? Do que você olhando uma uhum. fumaça que... Pensa, vou pegar um dos exemplos que ele falou, a fumaça saindo aqui de uma chaminé, né? Quantas vezes você já não viu uma fumaça super densa saindo de uma chaminé e você fala, nossa, que fumação. E sim, poucos uhum. metros para cima não tem nada. Então, só o fato de você olhar, eu acho que ajuda muito a pensar nesse nada, né? Nessa efemeridade que Israel estaria se tornando aqui. E assim, é uma Sim. garantia, né? Ele usa a palavra selo aí no verso 1, é o selo da sua destruição, né? O selo aí pensando uhum. como algo garantido. Ó, oh, é certo que, que isso revogar, vai acontecer. Né? E assim, me assusta muito olhando o livro como um todo, né? Esse trecho mais uma vez, né? O custo que tem a idolatria, sabe? Tinha, pelo menos, né? E aí eu fico me perguntando... Será que hoje... Hoje a gente não está falando de uma idolatria nesse nível... No sentido de adorar Barral e outros deuses e tal... Mas a gente já falou várias vezes, né? O quanto que nossa vida é idólatra no sentido de colocar coisas na frente de Deus... Como coisas mais importantes... E às vezes a gente uhum. só parou de chamar isso de idolatria... Mas não deixou de ser idolatria... E se tinha um custo desse tamanho... Será que hoje é diferente, sabe? Eu acho que o custo continua sendo desse tamanho. O que deveria assustar demais a gente. Ou pelo menos acender um alerta do tamanho de um, um caminhão de bombeiro, sabe? Olha, isso que vocês fazem é idolatria também. E o resultado pode ser tão grave quanto esse. Pois é.
1: Somos eternas crianças sendo disciplinadas pelos pais, né? Pois é, então. Ontem mesmo, eu tava com meu filho... E ele tava fazendo uma coisa errada, e eu falei pra ele, para com isso, porque você tá fazendo errado, A, B C, eu expliquei pra ele, ele olhou pra mim, tá bom, mamãe. Um minuto depois, ele fez exatamente a mesma coisa. E eu falei, filho, eu não acabei de dizer pra você que você tá errado, vai ter a consequência, filho. Ah, não, mamãe, por favor, me perdoa. E eu falei, tá bom, você ser misericordiosa mais uma vez. <risos> eu virei, gente, eu virei, ele tava na sala, ele fez de novo... E aí eu falei, tá bom... Ei. É, é meu Israelzinho. É Usou isso aí. o nome
0: dele, é isso?
1: É. Pô, ele é Benjamin, ele
3: é do Sul, né? Então. É, ele é do Sul, ele é melhorzinho.
1: Mas eu acho que a melhor forma da gente exemplificar, assim, a relação de Deus com o povo dele é realmente a relação parental, né? Uhum. É você falar assim, puxa, eu te amo tanto, uhum. por que, que você tá errando se eu tô falando? Não, mas tá bom, vamos lá, eu vou te ensinar de novo. Mesmo errando, você não deixa deixa de amar, né? É, é incrível, você não deixa de amar Você fica bravo, você sabe que vai ter que ser mais enérgico Vai ter que rolar disciplina Mas você não deixa de amar E isso, assim, até me conforta um pouco Porque ainda bem que Deus me ama tanto, tanto, tanto que... Porque a
0: gente faz a mesma coisa com Deus
1: Exato, ele uhum. não vai deixar de me amar, entendeu?
0: Exato e a gente vai ver no capítulo 14 que Deus ainda está amando o seu povo, né? Enfim, a Bíblia uhum, toda acaba mostrando verdade. isso. Uhum. Mas é muito interessante a gente perceber, isso fica muito claro no verso 4, que Deus é um Deus muito zeloso por Ele mesmo. Sabe? Ele uhum. não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide é. com ninguém, sabe? Ele... Cadê o verso 4 aqui? Olha. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito, sabe? Sou eu, sabe? Não tem outro, ele fala, né? mas o que não existe outro, ele fala, olha, vocês não reconhecerão outro Deus além de mim. É a soberania de Deus até sobre a fé deles aqui, sabe? Olha, uhum. vocês estão indo atrás de outros deuses? Não, vocês não vão fazer isso. Vocês não vão fazer isso. E aí muito desse não vão fazer isso é a disciplina deles, né? Eu até separei aqui um texto em Isaías 42:8 Olha só como tá super em linha disso. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei minha glória a ninguém. Não repartirei o meu louvor com ídolos esculpidos. Esse é o Deus, sabe? Esse é o Deus verdadeiro. E eu fico imaginando, com base em palavras como essas em Isaías e aqui em Oséias, o quanto Deus se sente ofendido com o fato dos homens buscarem outros deuses que não ele
3: mesmo.
1: É, ainda bem que ele nos ama.
3: É, ainda bem que ele nos ama. Mas de tal forma que a consequência, porque ele continua né falando do, do deserto, eu cuidei de vocês do deserto. Só que aí, quando eu dei comida pra vocês, vocês já se acharam autossuficientes, uhum. né? Sim. E a consequência vem no versículo 7. E, cara, eu os atacarei como leão, como um leopardo à espreita no caminho. Tipo assim, eu tô na beirada assistindo vocês e no momento certo eu vou ser o leão. Uhum. E aí termina com, como uma ursa da qual roubaram seus filhotes, arrancarei o seu coração. Assim, o que eles mais desejavam, né? Seria talvez uma interpretação possível pra isso aqui. Então, eles literalmente perderiam uhum. aquilo que eles gostavam. Que eles viviam, né? E lógico, a gente sabe que isso aconteceu quando eles foram levados. Mas é... É, é pesado. E ainda tem mais no versículo 8, né? Como uma leoa Sim. faminta, os devorarei... São quatro, né? Exatamente. Os despedaçarei. É inclusive uma linguagem que vai ser repetida no finalzinho. No outro momento desse capítulo, né? Mas é a consequência deles terem colocado como o alvo da vida deles, o que eles mais desejavam falsos deuses postes ídolos, né, de madeira de coisa criada, do que o verdadeiro deus que cuidou deles no Egito pois é. então a, a consequência é forte, né, é pesado né? mas uhum. esse
0: trajeto que os israelitas seguiram aqui é o trajeto natural da natureza humana pecaminosa que basicamente é, olha, uhum. quando a gente tá em necessidade a gente procura Deus e eu não tô falando só de cristãos é. aqui, sabe até ateus gritam meu Deus no momento do desespero, sabe na Sim, hora do aperto, é. a gente vai atrás de Deus, porque a gente se sente impotente. Agora, na uhum. bonança, e aí, infelizmente, muitos cristãos entram nisso também, né? A gente abandona, a gente confia no nosso emprego, a gente confia no nosso salário, a gente confia nas nossas forças, na nossa economia, a gente confia em tudo, menos em Deus. A gente praticamente é vive como se Deus nem existisse, né?
1: É, tem até aquela música, né? Quando a vida está mais calma Sem nada preocupar
0: Essa eu não Puta, conheço não
1: conhece essa eu música? Eu
0: não conheço nem. Preciso cara. Não me lembro não, hein?
1: Preciso do Senhor Quando o mar calma estiver Preciso Ai, ah, gente, por favor Faz de melodia aí
4: <risos>
1: Nossa, eu não
3: me lembro dessa,
2: cara
4: Quando a vida está mais calma Sem nada Ask one.
0: Essa linha aí a gente vê, eu acho que é final de provérbios, que tem aquela oração, né, ousada oração que fala, olha Deus, não me dá nem riqueza nem pobreza, né, se eu te for muito pobre eu posso te desonrar e tal mas se eu for muito rico eu vou te esquecer olha a noção que ele tem de como uhum. é o ser humano e de fato a gente é assim, né, não tem como é. fugir disso e trazendo de novo essas, olha só que interessante, ilustrações né, do verso 7, 8 e 9 aí que o Ricardinho falou dos animais. É uma ilustração super, uma não, né, várias ilustrações super vívidas sobre animais atacando eles. E aí olha só que interessante, Deus para Israel sempre foi o pastor, aquele que protegia as suas ovelhas das feras do campo. Esse é o sentido de ser um pastor. Pensa num pastor de Sim. rebanho mesmo. Então, uhum, de repente, uhum. a gente vê que, olha... Alguém que antes era o pastor responsável pela proteção dos animais ferozes... Se torna os próprios <risos> animais ferozes. Que vão devastar esse rebanho. Cara, eu li isso aí em algum livro. Não, não me lembro, não anotei. Mas, assim, foi um explodir de cabeça. Eu falei, caramba, é mesmo, né? A gente traz essa ilustração, mas como pra gente não faz parte do dia a dia... A gente não tem essa ligação tão óbvia, mas para eles, que eram um povo pastoril, né? Acho que muito, uhum. né? Olha, que ironia eu ser destruído pelo meu protetor, sabe? E aí a gente vê no versos 10 e 11, para encerrar esse bloco 1, aquela irritação de Deus, isso já apareceu nos últimos capítulos, aí, os capítulos mais recentes, de Deus meio que reclamando... Falando, ó... Você não quis ter rei aí, ô espertão? Vai lá agora, lá e trai do seu rei então... Vocês não tinham pedido rei? E é interessante que eu acho, né... Que esse trecho escrito pelo profeta Oséias... Já é da época em que o rei Oséias... Tinha sido capturado pela Síria... Que é justamente uhum. quando eles não tinham mais esse rei, né... Uhum. E de novo aquele conceito de, ó... Eu sou Deus... Eu dou e eu tiro. E Jó, Sim. por exemplo, conhecia não só essa situação, né? Mas ele, impressionantemente, ele sabia dar glória a Deus nessa situação. Eu lembro aqui, por exemplo, de Jó 1, o verso 21 diz assim: Olha, saí nu do ventre da minha mãe, e eu estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. É uma noção, assim, totalmente fora do comum para seres humanos, né? Mas Deus lembra que eles é. falam, olha Foi eu que dei, no caso o rei, né Ele tá falando aqui, né Eu que vou tirar, e eu tenho autoridade pra isso Eu sou o soberano Não é nenhum rei aqui que é soberano A soberania nunca deixou
3: de ser minha A gente gosta de se sentir poderoso, né Sim. Esse que é o negócio, se sentir No controle das coisas, exatamente, das coisas que a gente possui Mesmo que no futuro a gente vá quebrar uhum. a cara E vendo que a gente não é dono de nada Deixa eu só mencionar que teve um autor que me chamou a atenção, que ele fez como se fosse um, um fluxo né, do texto desse capítulo 13. E tudo começa com a idolatria do bezerro, no versículo 2, lá no início. E depois vem a ingratidão por causa do êxodo, como nós falamos aqui, versículos 4 até o versículo 6. E depois uma confiança exacerbada, exagerada, né, nos políticos, nos líderes que eles tinham, que aos poucos, né, como nós sabemos historicamente, ia sendo quebrada, uhum. porque os reis iam caindo, iam se metendo em confusão, até o Oséias ser levado, né. Então, você vê uma sequência de problemas que se originam na idolatria do versículo 2. Então, o que que a idolatria pode trazer para nossas vidas? Quais são os diversos problemas que a idolatria pode gerar Quais são as consequências da idolatria na nossa vida em termos de pecado? Pô, se a gente for pensar na vida de Israel, aqui a gente tem algum exemplo, né? Ingratidão, uma confiança em homens. Uhum. Uhum. Mas e na nossa, né? Tem tantas assim. É, os tópicos são os mesmos. Tantos né? desdobramentos, <risos> né? É, são os mesmos e vai, às vezes, varia só da posição, uhum. de pessoa pra pessoa, é. né? Às vezes eu sou. eu confio mais em homens do que em outra pessoa. Eu sou mais ingrato do que outra pessoa, né? Vai variando essa ordem, mas A nossa vida, principalmente por causa Dos nossos ídolos que nós geramos Nos nossos corações aí, isso vai desencadeando O pecado, atrás de pecado E aí a gente vai tendo dificuldade Quanto mais afundado a gente fica uhum. Mais mas... dificuldade a gente vai ter de levantar, uhum. né?
1: Exatamente 2? Sim!
3: Vamos lá. Ricardinho, então, a partir do 12 até o fim. Vamos lá, do 12 até o final. A culpa de Efraim foi acumulada e o seu pecado armazenado para o castigo. O povo sentiu dores como as dores do parto, mas é insensato como uma criança que não quer nascer. A hora do nascimento chegou, mas ele fica no ventre. Devo resgatá-los da sepultura? Devo redimi los da morte? Ó oh morte, traga os seus horrores. Ó oh sepultura, traga suas pragas, pois não terei compaixão deles. Efraim é o mais próspero de seus irmãos, mas um vento leste, uma rajada do Senhor, se levantará no deserto. Suas fontes se esgotarão e seus poços secarão. Todas as suas riquezas serão saqueadas e levadas embora o povo de Samaria sofrerá as consequências de sua culpa, pois se rebelou contra o seu Deus. Serão mortos pela espada inimiga, suas crianças serão despedaçadas e suas mulheres grávidas abertas ao meio.
1: A profecia do parto do cesariano. hein? <risos> brincadeira, pelo amor de Deus, gente. É brincadeira.
0: Não fui eu que falei <risos> Você fez cesárea, Carol?
1: Eu fiz, porque é. eu quis Julguem-me Depois de ter Juguem
0: dois me. filhos e ter discutido isso com a minha esposa Eu não julgo mais nada É o que é e é isso aí Não, mas a gente tá levando a brincadeira, a coisa aqui Mas, cara... Essa ilustração da gestante que o filho não quer nascer, sabe? Cara, que tenso isso, né? Isso é forte. Nossa, é bem... sim. Eu né? fico pensando que horrível... Assim, eu sou mulher, obviamente, né? Carol teve uhum, a experiência de passar pelo parto, apesar de uhum. ter diminuído uhum. acho que a intensidade da coisa por causa de anestesia e cesárea e tudo. Mas uhum. tenta imaginar aí, Carol e as mulheres que estão ouvindo a gente, né? O que deve ser, assim... Que horrível que deve ser... Ter as dores do parto... Que a gente já sabe que é tenso... Mas não conseguir dar luz... Sabe... Sai... É. Sai... 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 E não sai... não sai... Lembrando a gente hoje... Que... Sei lá... A gente vai para um hospital... Tem um médico que... Puxa... Tem um forceps... Tem alguma coisa... Na época... Uhum. Era parteira a coisa, né? Provavelmente, se acontecesse uma situação dessa, não só a criança ia morrer, mas a mãe morria junto. É.
1: Exatamente. Ai. Viver longe dos caminhos do Senhor é isso. É morte, é tristeza, né? É agonia. Só que é aquilo, né? Nem todo mundo entende dessa forma, né? As pessoas, pelo contrário. Quando veem pessoas, por exemplo, como nós aqui, falando de Deus, pensam, né? Olha lá, olha lá os crentes. Não né? hum. sabe o que é viver. O costumo falar é que, poxa vida, Cristo ele nos libertou né? para a gente poder viver uma vida livre. E quando as pessoas elas entendem isso, entendem essa parte do cristianismo, a gente vive uma vida tão leve, não sem problemas, né que não é, não é isso. É. Mas a gente entende né? as decisões, o que a gente deve, o que a gente não deve fazer, enfim, as amarras caem. Acho que faltava isso pro povo, entendeu? Uhum. Entender essa parte?
0: <risos> esse verso 14, na verdade casando até com o 12. Eu queria fazer uma provocação pra gente aqui primeiro. Vou pegar esse 12 de novo, tá? A culpa de Efraim foi acumulada, o seu pecado armazenado para o castigo. Eu sempre gosto de trazer aplicações para nós. E esse verso 12, ele tem uma tendência de ser perigosa, doutrinariamente falando, tá? Porque alguém poderia pegar ele e falar, olha, a culpa foi acumulada e o seu pecado armazenado para o castigo. E a gente simplesmente fazer esse recorte e tentar aplicar a nós. E a pergunta que me traz é, será que depois da crucificação de Cristo, a nossa culpa segue sendo acumulada para o castigo? Olha a intensidade dessa pergunta. Nós cristãos, é, é será que isso é uma verdade teológica? E quando a gente vai para o verso 14, onde Deus está extremamente irritado, né? Parece que ele perdeu a paciência, a misericórdia totalmente, né? Ó a morte, traga os seus horrores. Ó sepultura, traga suas pragas. Será que isso ainda é uma realidade para hoje em dia?
1: Fica aí o questionamento. Ah,
0: que isso, cara? Eu fiz uma pergunta. <risos> ah, é uma pergunta?
3: <risos> pensei que era uma
0: pergunta retórica. É, pensei que era
2: retórica. É retórica. É. Não, é,
0: é retórica. <risos> ó, Eu peguei aqui, por exemplo, a tradução da Almeida Revista atualizada para esse verso 14. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? E eu fiz isso porque parece o contrário, porque na NVT parece que Deus tá raios e trovões, como o Dr. Vitor fazia no Castelo Ratimbun, sabe? É. Uhum. Mas na Ara me dá a impressão de que o uso dele tem um quê de misericórdia ainda, sabe? Será que isso pode ser traduzido como uma afirmação de libertação? E eu fiquei um pouco na dúvida disso. E foi muito interessante lembrar de um texto lá de Paulo, em 1 Coríntios 15.
1: 15, que, né? Uhum. assim,
0: é quase um paralelo a esse... E responde a nossa pergunta do verso 12, de será que Deus ainda guarda a nossa ira? Porque olha só como o Paulo usa, eu acho que ele usa esse texto mesmo, ou pelo menos ele tem esse texto em mente. Lá em 1 Coríntios 15, 54 em diante, ele diz, Então, quando nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das escrituras que diz, A morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó oh morte, onde está o seu aguilhão? E eu acho que o próprio Paulo responde pra gente a pergunta no 12 De falar, olha, apesar da morte ser sim uma condenação muito pesada de Deus E tá muito claro isso em Oséias É ela que vai ser vencida no final Porque assim, não é que essa culpa Que pecados acumulados deixaram de ser armazenados para o castigo Ela nunca deixou a questão é que ela não foi armazenada para nós, ela foi uhum. armazenada para Jesus, na cruz, em nosso lugar. Exatamente. Então, assim, a intensidade dessa culpa, ela nunca deixou de ser paga, ela nunca deixou de ser intensa do jeito que foi, mas Sim. ela foi colocada em cima de outra pessoa que não nós. E é aí que Paulo, ele traz esse texto... Não só a, a memória, esse texto... Mas ele fala, olha... Isso daqui era uma profecia a ser cumprida... E foi cumprida... E em Cristo... Uhum. A morte foi engolida na vitória... E aí sim, de uma forma retórica... Né, que vocês falaram... Ó oh, morte, cadê a sua vitória? Ó oh, morte, cadê o seu aguilhão... Que é aquele espeto que ficava empurrando os bois, né? Uhum. Tirando o sarro da morte... Falando, ó... Oh, tudo isso que era realmente muito forte... Cadê você? Cadê o seu poder, dona morte? Não tem, porque o próprio Deus resolveu como resolver essa equação, sabe? Graças a ele.
1: Tan, mas você acha então que a interpretação da NVT... Não vou dizer que tá errada, obviamente, mas deixa aí uma, uma dúvida?
0: Eu acho que ela pesou mais do que o texto mesmo deveria pesar. Ou pelo menos ela uhum. não deixou o espaço de dubialidade que talvez o texto original queria ter deixado, sabe? Entendi. Mas isso só porque eu fui para Ara, né?
1: É, então, eu vim a NVI, agora que você falou, e realmente, né, o verso 14 fala... E eu os redimirei do poder da sepultura, eu os resgatarei da morte. Onde estão, ó, morte, as suas pragas? Onde está, ó, a sepultura, a
0: sua destruição? Então, ele dá como uma solução, né?
1: É, e aí dá para entender mesmo que é sobre Cristo, né?
0: Na NVT, ele joga uma pergunta... Devo resgatá-los uhum. da sepultura? Devo redimi-los da morte? E se a gente só tá lendo a NVT e só lendo Oséias, parece muito uma pergunta retórica respondendo não, não deve. Porque a gente lendo fala não, não deve. Mas parece uhum. que não, uhum. é, parece que devo sim.
1: <risos> <risos> que coisa.
0: Pois é. A importância da gente olhar pra outras traduções, né? Ah, sim.
3: É. Eu acho que optaram por isso. Pelo final do verso, meus olhos estarão fechados pra compaixão. Uhum. Pra você ajustar isso dentro do contexto, você pega uma outra tradução possível, né? Sim. E uhum. aí se volta totalmente pro sentido negativo, mas aí a gente teria que avaliar tudo, né? E lembrando que a gente não é erudito de língua aqui, né? A gente sim, tá só. Sim, Exatamente. Sim, sim, sim. A questão é: Exatamente. eu fiz uma
0: conciliação com o todo das escrituras, indo lá pra 1 Coríntios, uhum. onde Paulo saca essa carta da manga, mencionando esse texto, e naquele texto de uhum. Paulo é muito claro, né? Eu até trouxe aqui a leitura é. que eu fiz... É na própria NVT mesmo, tá? De 1 Coríntios, para não ter dúvidas... Mas, de fato, é um texto... Acredito que muito difícil de ser tratado sozinho... A importância de ter outras traduções... A importância da gente ter o todo das escrituras... E, e fazer a gente pensar... Porque, numa primeira leitura, a gente passa nesse verso 12... Batido... Por quê? Porque a uhum. gente tá pensando só em Israel... Mas uhum. se eu tô pensando aqui numa doutrina... Por que, que funcionava para Israel e não funciona pra gente? Não, tem que funcionar pra gente, tá? Só que se funciona pra gente, e o ministério de Cristo, sabe? Onde encaixa essa doutrina? Então tem que conciliar as coisas, não tem jeito, né? É, hum.
1: isso foi bom, foi muito bom.
3: Nos versos, né, 15 e 16, tem uma coisa interessante que às vezes a gente passa batido, né? Se nós lermos o 15 e lermos o 16 bem cuidadosamente... Talvez a gente encontre alguns paralelos... Que fazem sentido... E aqui é o dedo do autor... E por cima o dedo do soberano Deus que inspirou, né? Uhum. Uhum. Mas é muito interessante nós percebermos, por exemplo... Efraim, versículo 15, né? Efraim é o mais próspero... Mas um vento leste, uma rajada do Senhor se levantará no deserto... E aí quando a gente lê o 16... A gente tem o início do 16. O povo de Samaria sofrerá as consequências de sua culpa, pois se rebelou contra o seu Deus. Serão mortos pela espada inimiga. Quando a gente continua, volta para o 15 e lê a continuidade do verso, depois ali de um vento leste e tal, se levantará no deserto, ele diz assim. Suas fontes se esgotarão e os seus poços secarão. No verso 16, a continuidade diz o seguinte Suas crianças serão despedaçadas E suas mulheres grávidas abertas ao meio, né? Parece uhum. que tem um paralelo É como se o, o 16 interpretasse o 15 uhum. O 15 fosse uma predição de tudo o que aconteceria Mas de uma forma poética e o 16 interpreta a metáfora do versículo 15. Hum, os poços secarão aí, sendo as mães não tendo os filhos aí. É, os frutos, né, no verso 16 ali, aliás, no 15, você tem as fontes que esgotam. E as riquezas, no final, né, todas as suas riquezas serão saqueadas e levadas embora. Considerando o Salmo, a escritura, né, do Antigo Testamento, a criança, ela é um... Um, uma uma bênção, né? uma, uma riqueza. Uma herança, Sim. exatamente. Essa é a palavra, né? Para os pais. Então, se você considerar esses elementos, aquele vento leste do versículo 15, seria interpretada por uma espada inimiga, literalmente. É, a própria Síria, que inclusive vem do leste, né? Exatamente. Uhum. Exatamente. Você vê como as coisas vão se encaixando. encaixando né? E as crianças e as mães estão ali nas fontes que vão se esgotar, os seus poços que vão secar e as riquezas que vão se perder, né? Então... Você vê que, até para passar as mensagens mais duras, e talvez isso ajude, né, para enfatizar a mensagem, o Oseias utiliza do recurso que ele tinha de uma forma, assim, que deixa a gente, às vezes, de queixo caído, Sim. né? Sim. É um negócio forte e fica mais forte ainda pela forma que ele escreve.
1: Sim, e fica mais forte ainda quando isso se concretiza, né? Porque a gente vai depois assistir, né, os assírios atacando o povo de Israel e matando e saqueando, enfim... Uhum. Faz muito mais sentido, né? Porque às vezes as pessoas pensam, ah, isso é profecia para o futuro. Mas uma hora o futuro chega, né?
0: É. No caso uhum. deles, chegou, uhum. né? É. Chegou. É interessante ver que o verso 15, ele abre falando que o Efraim era o mais próspero, né? Dos seus irmãos. O que me faz pensar que, assim, a prosperidade não garante nada, né? É, ah, é super próspero, e porque é próspero, não vai cair? Cara, não, é aquele ditado, né? De quanto maior, maior a queda, né? Pois é. E, assim, eu fico pensando, tentando trazer para os dias de hoje de novo, né? A gente hoje tem as nações, as grandes nações. Sei lá, Estados Unidos, Rússia, China. Vou trazer aqui, apesar de tudo todo que a gente já vive aqui, o Brasil, sabe? Quem garante que o Brasil, assim, como nação... Não pode sucumbir, sabe? Egito tá aí, a Síria né? sucumbiu e a Babilônia, super Babilônia. Cara, por que, que não pode acontecer de uma super nação? Qualquer uma dessas que eu falei, qualquer uma que você pensar hoje em dia, o que, que garante que ela não vai passar um tempo e simplesmente não existir mais, sabe? Por quê? Uhum. Por vários motivos, um deles é. é você se esqueceu do seu Deus, sabe? Você me desconsiderou em todo o percurso. E, assim, a gente sabe que no Brasil a gente tem uma situação de estado laico e tudo mais, eu não quero entrar para esses lados, uhum. mas será que Deus não pode olhar para nós como cristãos e falar, ó, oh, vocês vão deixar de ser nação também, ou vocês vão perder esse privilégio de ter? Ou uma nação, seja ela laica ou não, ela deixar de existir, porque não considerou Deus, e se a gente for olhar para a Babilônia, ou para a Síria, ou para essas todas, elas eram nações pagãs, que deixaram de uhum. existir de acordo com o que é revelado nas escrituras, porque nunca consideraram Deus. Por que, que isso não pode acontecer de novo? Sim. Isso tem que ajudar a gente a nos colocar nos nossos lugares, sabe? E entender que nós, como pessoas físicas, nós não somos brasileiros, lógico que somos, mas. Antes de sermos brasileiros, a nossa pátria, a nossa nação é outra, sabe? É nosso Sim. reino, é o reino de Deus. E é esse reino que a gente tem que responder antes de responder a nação brasileira, ou seja lá qual for a sua nação.
1: Uhum. Uhum. É um grande exercício de humildade e dependência no isso. Senhor, né? Uhum. Então, é, mais uma vez, a gente já falou isso... Nesse episódio mesmo Que a autoconfiança A soberba do homem e é muito fácil a gente ter isso nascer no nosso coração É muito perigosa Então nações A gente tá lendo aqui Que sucumbiram por terem esse tipo de comportamento E nada Nada, nada nos exime do mesmo acontecer com a gente, né? Seja como nação, como o Tan falou, como pessoa física, como igreja, como família. A gente tem que realmente ter, assim, muita humildade e dependência no Senhor. Porque a gente mesmo não é nada.
2: Uhum.
1: O que me dá muito medo, viu? Me dá muito medo porque... Será que eu tô sendo soberba? Será que eu, eu tô pondo a minha confiança em, em outra coisa, em outra pessoa que não seja Deus? Examine-se, pois, o um homem a assim mesmo.
0: É... <risos> Mas o bom é que a gente uhum. tem a informação, tem o Espírito Santo habitando em nós, tem Deus nos exortando e falando, olha, filho, se corrija. Do mesmo jeito que você fez com o Benjamim. A questão é se a gente vai ser reativo, rebelde, ou se a gente vai aceitar esse amor, né? Porque não, não, é, não deixa de ser, né? Esse amor de Deus em nos alertar, e nos buscar, e nos perdoar. E graças uhum. a Deus por Jesus Cristo, porque a gente hoje pode colocar o nosso pecado na conta dele. Uhum. E a gente termina esse capítulo 13. Indo para o último, e o último, graças a Deus, vai ser um, um alento, né? A gente vai ver um, um ar de misericórdia nesse capítulo. A gente vai descobrir isso na semana que vem. Encerrando a experiência no livro de Oséias. Mais ou menos encerrando, né? Eu queria lembrar vocês que a gente, depois que terminar o livro, a gente tem sim um episódio extra, chamado Epílogo, onde a gente vai interagir com o livro como um todo. Interagir com vocês através de uma live no Instagram. Então sigam clubeicto no Instagram. Essa live muito provavelmente vai acontecer na própria terça-feira, onde deveria ir ao ar o próximo episódio pós capítulo 14, né? então semana que vem tem terça-feira capítulo 14, na outra semana a gente vai ter a live, provavelmente na terça, e aí essa live vai ser editada no formato de episódio para ser publicada na semana seguinte ainda, exatamente como a gente já fez no livro de Lucas. Então, só para você se encaixar na sua agenda aí. As lives normalmente acontecem no final da tarde, começo da noite. A gente ainda vai divulgar nas nossas redes sociais o horário exato. Mas fica um super convite para você divulgar essa live, participar com a gente, estar com a gente. Você vai ter a oportunidade de conversar com a gente. A gente vai ter sorteio de livros, como a gente tem sempre. Então, se você não ouviu todos os episódios ainda de Oséias ou seus os episódios de Oseias. Ainda dá tempo, são duas semanas aí para você interagir com esse conteúdo. Porque a gente faz um quiz com com base no que a gente apresentou. Algumas coisas do conteúdo bíblico, outras, algumas brincadeiras, algumas gracinhas que a gente fez ao longo do episódio, para tornar a coisa super agradável e gostosa para essa interação com vocês. É um momento, assim, eu pessoalmente gosto demais dessas lives, a gente termina a noite com uma vibe muito boa e espero que você possa estar com a gente também. Uhum. Lembrando que a gente tem o nosso espaço no Discord, onde você pode ler a Bíblia e outros livros com a gente. E eu queria mais uma vez agradecer os nossos apoiadores no Catarse. A gente tem um esquema de financiamento coletivo, onde você pode nos adotar como um projeto missionário, tá? E a gente precisa muito disso. Para você ter uma ideia... Eu não sei se vocês têm noção de quanta gente ouve o LBC... Mas no momento da gravação a gente tem apenas 32 mantenedores... 32 pessoas... A gente está atingindo hoje 38% da primeira meta que a gente estipulou para manter esse projeto vivo. E são 10 metas que a gente precisa alcançar. Então a gente ainda está na primeira, 38% dessa primeira. Então a gente está muito, mas muito aquém do que a gente precisa para conseguir continuar existindo como ministério. Então se você pode se envolver financeiramente com a gente, aceita esse desafio porque é exatamente isso. Você vai se tornar um mantenedor de um projeto missionário que é isso que a gente faz aqui no Leitura Bíblica Comentada. Então, senta com a família, orem... E considerem com carinho, assim, qualquer valor é valor, tá? Não pensa que, ah, eu tenho que dar muitos dinheiros. Cara, não, cada um tem a sua realidade. A ferramenta permite que muito poucos reais mensais sejam doados como um projeto missionário. Então, por favor, aceitem esse desafio. E eu tô trazendo os números porque eu percebi que as pessoas, elas tendem a superestimar o envolvimento que os ouvintes têm em relação aos geradores de conteúdo. Então essa é a nossa realidade, atualmente só 32 pessoas são mantenedores do nosso projeto. Glórias a Deus por essas pessoas, mas a gente precisa de muito mais gente para fazer o que Deus precisa fazer nesse projeto, que graças a Deus parece que está no coração dele. É isso, semana que vem a gente volta, obrigado Ricardinho, obrigado Carol, nem o um tchauzinho aí de vocês, que eu sei que o pessoal gosta. Um abraço.
1: Isso aí pessoal, muito obrigada pelas orações, muito obrigada por nos acompanhar, compartilhe esse episódio aí com seus amigos, nos procure nas redes sociais para interagir com a gente, e a gente se ouve no próximo episódio, até mais.
3: Falou gente, e aguardamos vocês aí para o episódio onde nós veremos a graça de Deus, a bondade de Deus para com Israel, finalmente aqui né? Finalmente. E não só uma bronca. É. <risos> Deus abençoe vocês. <risos>